0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 월요일에는 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 월정, 월성 원전 관련 검찰 수사 결과를 담은 공소장이 공개되자 벼랑간 북한의 원전 건설을 비밀리에 추진했다는 의혹이 불거졌고 다가온 선거를 실감할 만큼 정치 공방이 가열되고 있습니다. 국민의힘 김종인 비대위원장은 이적행위라는 강한 표현을 하면서 현 정부가 극비리에 북한의 원전을 지어지려 했다고 주장했는데요. 당내 기구로 진상조사 특위를 꾸리기도 했고 미진하면 국정조사나 특검까지 가야 한다고 공세에 나섰습니다. 이에 청와대와 더불어민주당은 관련 의혹을 일축했습니다. 김조균 위원장의 발언은 사실관계 확인이 안된 무책임의 수치고 야권의 공세는 색깔론에 불과하다는 겁니다. 선거 때만 떠오르는 대북 이슈, 어느 정도의 파급력을 가질지 전반부 토론에서 짚어봅니다. 4.7 서울, 부산 어, 보궐선거를 60여일 앞두고 각 당의 움직임이 바빠지기 시작했습니다. 경선과 단일화 규칙의 무공천까지 가히 백인 백색의 양상인데요. 제보궐선거를 앞둔 각 정당의 움직임 어떻게 전망해야 할지 2부 논의를 통해 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 네, 열린토론 첫 인사 들어가는 시점에서 진행이 다소 원활하지 못했던 점 청취자분들의 양해 부탁드리겠습니다. 정치를 보는 새로운 시선 청취의 재구성에서 시작합니다. 재구성이 일부돼서 아마 그랬던 것 같은데요. 아, 오늘은 이번 주부터 격주로 뵙게 되는 분이 한분 계십니다. 이분 먼저 소개시켜드릴게요. 국민의당 김근태 부대변인 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 국민의당 부대변인 김근태입니다. 이렇게 열린토론으로 인사드리게 돼서 반갑습니다. 잘 부탁드리겠습니다.
0: 음. 예. 그리고 이제 세 분의 어, 기라성 같은 네, 기존 세력들이 있습니다. <웃음> 먼저 더불어민주당의 장경태 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 장경태입니다. 자 그리고 국민의힘 이준석 전 최고위원 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 그, 전 정의당 혁신위원이시죠김준호 변호사. 네,
1: 하셨습니다. 다시 최고령 패널을 맡은 김준호 변호사입니다. <웃음>
0: <웃음> 네, 정연정 교수님이 어, 이제 그, 지금 이제 김균태 부대변인으로 이제 교체되면 선거식이기 때문에 저희가 격주로 어, 열린민주당 또 국민의, 국민의 당 이렇게 이제 격주로 나오게 되는데, 어, 뭐, 선거의 공정성을 위해서 이제 하는 조치이긴 합니다만, 어, 유탄을 맞으셨네요. 김준변대사님께서 네,
1: 그렇습니다. <웃음> 김성애 대변님 나오시면 아마 제가 최고령 자리는 아닐 것
0: 같습니다. <웃음> <웃음> 어느새 부터인가 최고령 자리가 참 부담스러운 자리가 됐습니다. 네. 네. 자, 일부는, 아, 지금 이제 북한 원전 추진 관련 의혹. 갑자기 이제 저는 약간 의아한 측면도 있습니다. 이게 이제 선거의 쟁점이 될수 있을까라는 그런 생각까지 좀 드는데요. 어쨌든 굉장히 센 발언들이 나오고 있고 어, 기본적으로 이적 행위라는 그런 표현까지 나오게 된 상황에서 이게 이런 어떤 정치적인 의미를 가질 수 있는 건지 한번 각당의 입장 살펴보겠습니다. 아, 일단은 국민의 힘부터 듣죠. 예. 이준석 측으로
3: 어쨌든 저희는 이 내용에 대해 가지고 이번에 언론보도를 통해서 알게 된 거죠. 이제 어쨌든 공소장에 이런 내용이 나와 있고, 해당 언론이 검찰이 아닌 다른 경로로 공소장을 입수해가지고 파일 목록을 봤더니만은 그 안에 이제 뭐, 뽀요이스라는 정체불명의 핀란드 북쪽을 뜻한다고 하는데, 그렇게 약간 은닉을 위한 어떤 폴더명과 더불어가지고, 안에 있는 내용이 북원추, 북원추가 이제 북한 원전 추진이라는 이런 어 식으로 지금 많이 알려져 있는데 그런 계획이 담겨 있었고 결국엔 그것을 이제 삭제하려고 했던 정 삭제했던 정황이 있기 때문에 이거 뭔가 이상하다라고 이제 저희가 보는 것이고 저는 그 과정 중에서 사실 국민의힘도 퍼즐을 완벽히 맞춰서 움직인 건 아닙니다. 네. 하지만 충분히 우리가 의혹이라고 제기할 만큼의 어쨌든 사실들이 열거돼 있고 특히 뭐 많은 분들이 이슈셨겠지만은 이번 정부의 대북 관계의 핵심적인 역할을 하고 계신 서훈 전 국정원장 지금 실장이죠. 이분 같은 경우에는 북한의 애초에 그 캐도가 원전 지으러 갔을 때그심포 원자력 발전소 이제 경수로 지으러 갔을 때 한국 전력 직원으로해 가지고 가지고 가 2년 동안 거기서 계셨던 분입니다. 네. 그때 북한 원전 프로젝트에 대해서 가지고 상당히 이해가 높으신 분이고 그러다 보니까 이런 어떤 연계성이라든지 이런 것들이 있지 않을까 하고 들여다보는 상황이고요. 이제 저희 김종인 위원장께서 이적 행이라고 열거한 것은 결국 그 해당 언론이 그 보였던 가정법. 그러니까 이게 만약에 진짜 북한에다 원전을 지어주는 방식이라고 한다면은 네. 어 굉장히 좀 문제가 될 소지가 있다. 음. 안보 측면에서도 그렇고 뭐 현실성 측면에서도 그렇고 대외관계 측면에서도 그렇고 뭐
4: 그런 부분을 지적하는 의미다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 자 이제 그럼 여당 더불어민주당 의견 듣죠
4: 만국적 색깔론이죠. 이제 선거철이 되었나 봅니다. 선거철만 되면 색깔론이 나오는데요. 그동안 부정이나 뭐 산자부 공무원의 부정이나 비리, 횡령 이런 게 없으니까 이제 국민의힘 김종인 비대위원장이 충격적 이적행이라는 표현을 쓰셨어요 광주에서 사죄한 마음이 고작 그것이었는지 참 궁금하고요 만약 김 위원장님 논리대로 어 만약 이적행이 충격적 이적행이라면 북한 원전 건설 구상을 처음으로 주장했던 2010년 이명박 전 대통령 시절 천영훈 외교통상부 2차관 그리고 어, 이명박 박근혜 정부를 비롯한 북한 원전 건설을 주장했던 모든 언론사가 이적행위였고요또이 이 530개 파일을 삭제했다고 공소장에 검찰이 적시했는데 220여 개는 박근혜 정부 당시의 어, 원전국 문서였습니다. 박근혜 정부 당시 통일 대박론을 주장하셨죠. 환경부는 북한 간이 상수도 건설과 두만강 유역 생태관광단지 계획 또 발전 관련 공기업들은 화력발전소를요. 국책연구기관은 개성공단 재개, 금융지원, 인력양성 지원 등을 위한 중국 러시아 기업과 협력 또 스스로 만든 오이사 조치를 우회할 수 있는 방안을 검토해야 된다라고 제안하기도 했습니다. 그런 지원계획 수도 없이 많고요. 원전한 게... 건설하는데 5조 정도 듭니다. 어 여야 국회 동의 없이 5조 지원 가능합니까? 그리고 현재 미국과 유엔이 대북 제재 이미 결의를 하고 대북 제재가 진행되고 있는데 이 모든 이 원전뿐만 아니라 하다못해 기름 한 방울 지원하려고 해도 어 유엔과 미국 제재를 이 허가 받아야 됩니다. 예. 그런상황에서뭐 의미가 없는 정말 정말 지나친 색깔론이라고 봅니다. 예.
0: 아니 잠깐만. 저희 이건... 발언을 통해서 쟁점들은 좀 정리를 하고요. 근데 예.
4: 지적을 좀 해야 될 것이 사실 관계 틀린 게 있는 것 같은 게 제가
3: 오늘 민주당 패널과 다섯 번째 방송하는 건데 똑같은 오류를 계속 하시는 거 보니까 이 잘못 읽고 오신 것 같은데 천영우 그 외교부 차관이 원전을 북한에 지어 주자고 한 것이 무슨 조건 하에서 언제 하겠다는 겁니까? 그 2010년 10월 5일에 천영우 외교 차관의 발언을 보면요. 통일이 된 뒤에 북한을 발전시키려면 북한의 전력 사정이 좋지 않기 때문에 북한에다 원전을 지어야 된다. 짓는 주체가 우리고 통일이 된 이후 얘기예요. 그것과 이것이 같다고 판단하는 거는 기초적으로 지금 알아보지도
4: 않고 민주당 패널들이 와서 똑같은 얘기를 지금 새벽 6시부터 하고 있거든요. 좀 알아보시고 싶습시오 일단 이 에너지 지원 계획에 대해서는 요 네. 화력발전 계획도 있을 수 있습니다. 석탄 화력발전이든 석유화력이든 이번에 문재인 대통령께서 제안하셨던 LNG 화력발전이든 다양한 방식 에너지 지원 방식 이 있습니다. 근데 북한에 굳이 원자력 기술이 유출될 수 있는 원전 기술 원전 건설 구상을 이야기했던 것 자체 가 이런 거 아닙니까? 아니, 통일되고, 예, 저희는 원전 구상... 통일되고 나서라니까요. 자, 그 부분도 얘기는.
0: 예, 뭐 이따가 좀더 쟁점 토론 예. 하겠지만 현 정부가 만약에 그걸 추진한 부분들이 있다면 그것 또한 마찬가지로 아까 장경태 의원 말씀주신 거는 현재 아무런 전제 조건 없이 추진될 수 있는 게 아니다라고 하는 그렇지. 그런 말씀이 있기 때문에 그뒤 부분 묶어가지고 음. 한번 얘기해 보고요. 자, 국민의당 김근태부 대변인 말씀 들어보죠.
2: 네, 일단 이적행위라고 발언한 지점에 대해서 말씀을 먼저 해주셨는데, 네. 일단 근거가 좀 부족한 부분이 있지 않나라는 았 생각이 듭니다. 그래서 앞으로도 이 주제에 대해서 이제 얘기를 드릴 때좀 네. 강조하고 싶은 부분은 공무원이 이 문건을 삭제하려고 했던 행위 자체가 이 문제의 본질이고 그것이 네. 중요하다는 말씀을 드리고 싶어요. 음. 사실 공무원이 외교부 소속 공무원이 산자부에 들어가서 이런 중요한 문건들을 삭제했다는 라것 자체. 그리고 그 과정에 있어서 신뢰를 받다 이런 식의 발언을 했다는 라것 자체는 네. 국민을 조롱하는 수준의 네. 일들이 아닌가라는 생각이 들고 그래서 우리가 짚고 넘어가야 할 일들이 굉장히 산더미처럼 많이 쌓여있습니다. 누가 지시한 것인가. 그 신내림에 접신한 신은 누구인가. 이런 것들부터 해서 삭제를 통해서 누가 이득을 볼 것인가. 이런 것들에 대해서 우리가 하나하나 짚고 넘어가야 될 것들이 많고 그래서 논점을 흐릴 수 있는 좀 무리한 발언 같은 경우는 자제하는 것이 좋겠다라는 생각입니다.
0: 예, 이번 사건의 핵심적으로 논의해야 될 부분은 왜 삭제했는가. 이 부분이다. 자, 그러면
1: 네그렇 일단 그 정치인은 말로 승부를 하고 말을 이제 활 같은 그 개념인데 활씨를 당겼을 때는 관역을 정확히 해서 이제 상대방을 좀 무력하게 한다든가 해야 되는데 이번에 김종인 위원장님은 좀 관역을 잘못 설정했다는 생각이 듭니다. 그냥 기본적으로. 어, 뭐, 원자력 발전이 됐든, 뭐, 다른 형태의 발전이 됐든, 전력 수급과 관련된 구상을 정책 단계에서 충분히 할수 있다고 보고요. 그 원자력 같은 경우, 뭐, 천영호 수석 아까 얘기, 천영호 차관 얘기하셨는데, 그게 아니라, 90년대 중반 제네바 합의와 캐도와 관련해서 원자력 경수로 건설이라는 사실, 당시 YS와 클린턴 제네바 합의 속에서 있었던 구상이 있었지 않습니까? 제가 그 구상 자체를 가지고 뭐, 이적, 행위다라고 얘기할 수도 없고 한미 원자력 협정이라든가 각종 핵 관련한 수많은 국제 규제가 있기 때문에 뭐 정책적 아이디어 차원에서 충분히 검토할 만하다고 생각이 들고요. 제가 차라리 이해가 안 가는 건이 정도 문건은 사실은 그래도 어느 정도 보안을 갖고 청와대에서 검토했어야 될 건데 그걸 현업 부서인 산업부에 맡겼을까라는 좀 물음 네. 궁금증이 좀 있긴 한데 뭐 아주 음. 그렇게 중요한 문제는 아닌 것 같습니다. 김종인 위원장이 지금 가덕도 공항 갑자기 추진하겠다고 하고. 한일해저 터널 얘기까지 하시고, 이제 이적행위까지 하신 거는 조금 재보궐선거를 의식한 말의 인플레가 분명히 좀 있다라는 생각은 좀 들고요. 근데 이제 아까 김근태 국민의당 부대변인께서 얘기해 주신, 그러니까 이게 한수원 그, 저그 정책 결정 과정에서 부당한 이뭐 지휘나 이런 게 있었는지는 수사 결과다 에 이제 밝혀지면 될 문제라고 보고요. 다만 여기서 전좀좀 재미있는 게 그런 것 같은데, 그러니까 저는 한 번도 이제 문재인 정부가 탈핵 정책을 썼다고 생각한 적이 별로 없거든요. 네. 실제로 이제 노후와 안전성이 문제가 된 이제 월성 1호기 문제가 좀 이제 그거 폐쇄와 관련된 현재쟁점이 있지만 사실 나머지 같은 경우는. 공론화 절차를 거쳐서 일단 현재 짓고 있는 것은 계속 짓는 걸로 좀 마무리를 하기로 되어 있지 않습니까? 그러니까 사실은 현실적인 기술적인 문제, 에너지 정책의 문제 여러 가지 쟁점이 있습니다만 탈핵을 기조로 한다면 차제라도 북한 정부에 대한 어떤 전력 수급 공급과 관련된 전망과 관련해서 핵핵 핵발전소는 좀 어, 정책 옵션에서 좀 제외하는 게 오히려 좀더 바람직하지 네. 않나 그런 좀 건강한 토론이 이루어졌으면 하는 바람입니다 알겠습니다
0: 지금 오윤재 님은 김종인 비대위원장을 헐뜯고 깎아내릴 마음은 없는데 이번 발언은 참 시대 철고적이라고 보여집니다 사실규명은 수사를 통해 이루어질 것임에도 불구하고 섣부른 단정은 야당 수로를 깎아내리는 결과를 초래할 겁니다 라는 의견 주셨고요 어, 지금 김어진 님은 색깔론 색깔론 이렇게 말하지 말고 의혹이 있다면 조사하는 것이 맞다고 생각합니다 라는 의견도 주셨습니다 그다음에 정세영 님은 내가 이상한가? 북한에 조금이라도 해주고 싶단 계획도 할수 없는 건가요? 이런 식의 또 의견도 들 주셨는데요. 이게 좀 방금 제총자 의견들도 좀 여러 가지로 좀 산재돼 있어요. 그래서 이 부분은 어떤 식으로 쟁점을 맞추는 것이 좋을까 좀 고민스럽긴 한데 아까 아 국민의당 김근태 부대변님이 이런 말씀을 주셨으니까 지금 오히려 본질은 어 공무원이 왜그 그 파일을 삭제했는가? 그리고 왜그 거기에 관련된 외교부나 산자부의 관계라는 게 도대체 뭐냐? 아까 김준휘 변호사님 얘기하셨던 청와대에 있었어야 될 문건이 왜 여기 또와 있는가? 뭐 이런 식의 정도의 문제를 일단 한번 짚어보죠. 이 부분에선 이준석 최고의 어떻게 생각하십니까? 저는
3: 그리고 이 대응 과정에서 워낙 여러 다른 스피커들이 얘기하다 보니까 정부의 대응도 혼란을 자초했다 이런 생각이 드는 것이 네. 우선 전, 전 윤준병 의원님이 무슨 근거로 그렇게 했는지 잘 몰랐었는데 본인이 아무 근거 없었던 낭설이라고 네. 이제 시인했기 때문에 그 혼란, 그러니까 박근혜 정부에서 이걸 추진했다라고 하는 네. 것은 정리가 된것 같고요. 아까 장경태 의원도 이명박 정부와 박근혜 정부에서 원전 지어주는 안이 있었다고 하는데 아까 제가 말했듯이 천영호 차관이 했던 안이라는 거는 통일 이후에 우리가 주체가 되어서 북한에다가 짓는다는 것이고 네. 그다음에 박근혜 정부 때는 원전 짓는단 말이 없고 송전한다는 얘기였거든요. 완전 다른 얘기입니다. 그렇기 때문에 이런 것들 그냥 두서없이 던지지 말고 제대로 된 해명을 해야 된다 이런 생각을 하고요. 저는 지금 시점에서 그 정부에서 또 해명했던 게 뭐냐면은 그 파일이 이제 왜 삭제했냐 그랬더니만은 아니다 파일이 다른 데 살아있다 이런 얘기를 해요. 그런데 네. 이것도 해명이 엇갈리는 게 처음에는 파일이 삭제됐다 이렇게 하면서 개인 차원에서 프로젝트를 하던 거라 그랬거든요. 그럼 개인 차원에서 프로젝트로 했던 그 파일이 왜또 다른 데 남아있는 것이냐. 네. 결국은 여럿이 공유한 형태의 파일이 아니었냐라는 또 질문을 받을 수 있는 것이거든요. 그러니까 저는 이런 두서없는 해명을 하기보다 정확히 누가 작성했고 누구에게 보고하기 위한 문건이었고 언제 사용되었느냐 이런 것들을 뭐전 국민에게 공개하기 어려우면 야당에게 정보를 열어서라든지 공개할 수 있는 방법들이 있거든요. 그렇게 하지 않으면 은 지금 계속 아까 제가 열거한 수많은 스피커들이 자기 딴에는 변명한답시고 의혹을 키우고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 저는 지금 상황에서 무슨 뭐 아니 저는 야당이 의혹을 제기한다고 해가지고 이 정도의 어쨌든 국익에 관련된 의혹이면 은 성실히 답변할 생각을 해야 되는 것이지 무슨 그 위원장에게 무슨 뭐선거용인이 아니면 뭐, 어? 고소하겠다는 이런 얘기가 앞서는 것 자체가 더 이상합니다. 예. 예를 들어 예전에 야당 시절에 민주당이 맨날 하던 게 뭐였습니까? 민주당 뭐 최순실 재산이 300조라고 쫓아다닌다고 하고부터 시작해가지고 뭐 세월호가 무슨 뭐, 어그인신공양니 이런 거다 하고 다녔잖아요. 그런데 그때 언제 뭐 고소하겠다 했습니까? 당시 여당에서? 그냥 야당이 그러려니 하고 있었던 것인데 이번에는 극단적인 반응을 하니까 상당히 좀 우려스러운 부분이 있습니다.
0: 예. 자, 그러면, 어, 제가 보기에는, 이건 뭐제 의견은 아닙니다만, 네. 일단 보도, 그 다음에 그거를 이제 그 야당이 받은 거, 거기에 이제 여당이나 청와대가 이제 반응을 한 거, 요 상태가 이제 얽힌 거잖아요. 근데 이제 이것들이 아까 이제 스피커가 제각각 발언한다 그랬는데, 보도도 정확하게 뭘 타깃으로 삼은 보도였는지가 약간 좀 이상하고, 그 다음에 그거를 이제 국민의힘에서 받거나 여당에서 받을 때 여러 가지 방식으로 의혹 공격들을 했고, 또 거기에 대해서 정보여당이나 청와대가 또 여러 가지 방식으로 대응을 하다 보니까 전반적으로 되게 여러 가지가 돼버린 것 같아요. 맞습니다. 그런 에도 불구하고 되게 중요한 건 말씀 주신 것처럼 어쨌든 정책 책임을 지는 단위에서 적어도 질서 있게 반응을 해야 되는 건 맞는 것 같은데 좀 질서가 좀 없어 보이는 측면들도 분명히 있는 것 같거든요. 맞습니다. 그러니까 네.
1: usb에 그게 이제 뭐 직접 줬다. <웃음> 네. usb 안에 그 문건이 있었다 없었다. 이것도 진위용문망이 맞잖아요. 그러니까 네. 지금 밝혀진 거 보면 usb 파일 안에는 그게 이제 그뭐 같이 대담할 때 중계하느라 어플을 줬으면 그 안에 또이북계 원전을 짓는다는 구상 파일은 없었던 것 같고 근데 그것도 있었던 거 아니냐 이런 식으로 또 침소봉대했던 기사들이 좀 있었던 예. 것 같거든요. 그래서 그건 사실 약간 색깔론을 업으려고 했던 무의식이 드러나 있지 않으면 사실 제 야당에 제일야당에서 제일 그런 비판을 하진 않았을 것 같거든요. 음. 그래서 어 지금 제가 볼 때는 정부가 만약에 절차적인 문제나 이런 것들로 뭔가 책임을 지거나 문제가 될 만한 사항이 있다면 한수원 이사회와 관련된 문제에 연다면 저는 충분히 납득할 수 있는데 북한과의 정책 문제에 관련해서는 사실은 그리고 또 어느 정도 보면 그 압수수색이 예상돼 있는 상황이라면 물론 이제 이상한 제이 방식으로 왜 파일을 삭제했는지는 이렇게 문제가 될 수는 있겠습니다만 이게 과연 이제 외교 안보적인 정책적 문제라고 하면 네. 오히려 이문 파일에 대해서는 삭제해도 무방한 거 아니냐라는 생각이 네. 고민이 들긴 하거든요. 왜냐하면 이게 가지고 있는 보안의 수준이나 이런 것들이 문제가 될수 있기 때문에. 그래서 그런 부분을 보서 약간 서로. 이렇게 뭐랄까 허수아비 공격이 좀 왔다 갔다 하고 있는 부분이 좀 씁쓸한 것 같고 그래서 요 부분은 조금 방향을 틀어서 다른 논점으로 논의되는 게좀 건강한 예. 게 아닌가 싶습니다. 지금
0: 이5 6 9님이 문서 내용이 문제가 아니고 정부 문서를 결제 없이 없애는 건 범죄입니다라는 그런 의견도 주셨는데 아까 그 김근태 부대변인께서 얘기해 주신 내용하고 약간 민맥상통하는 것 같은데요. 그러면 질서 있는 의혹 제기와 질서 있는 답변은 어떤 게 필요할까요? 어
2: 그래서... 사실, 그리고 이게 시기도 굉장히 미묘하잖아요. 네. 감사원에서 이제 감사를 예정에 앞두고 있는 그 직전에, 어, 야밤에 이렇게 침투를 해가지고 삭제를 했다라는 그런 것들. 이게 이제 어떤 의도가 있는 것인지에 대해서 알아봐야 되는 것이고, 그리고 사실 USB 말씀하신 대로 USB 안에 어떤 문건들이 들어있는지는 아직 아무도 모릅니다. 근데 이제 시기상으로 또 우리가 생각을 해봤을 때, 2018년도 1차 정상회담 시기가 4월 27일에 있었고요. 그 다음에 2차 비공개회담이 5월 26일에 있었습니다. 그리고 이 문건이 작성된 시기가 그 사이인 5월 초에 네. 작성이 되어 있었는데, 어 그리고 거기에 더불어서 2018년도 5월 초에 이제 김정은이 이제 5월 초 중단된 그 심포 경수로 견, 건설을 제게 지시를 한 내용들도 네. 있습니다. 그래서 이런 것들을 좀 정황적으로 따져봤을 때 충분히 합리적인 의심을 할수 있는 상황이 아닌가라는 음. 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 좀 추가해서 어 민주당 측에서는 계속해서 이것을 이제 선거를 위해서 어, 야당 측에서 뭔가 공작을 하는 것이 아니냐, 이렇게 말씀을 많이 해주시고 있는데, 사실 민주당 입장에서는 이걸 부풍으로 몰고 싶은 그 의도는 잘 알겠어요. 이제 뭐 총풍 사건 이런 것들을 떠올리게 상기시켜서 국민들에게 이런 메시지를 어, 주고 싶은 건 알겠는데, 오히려 이것은 아까 말씀하신 대로 야당이 조사하고 파헤치고 고발한 사건이 아니라, 검찰 조사를 통해서 나오게 된 사건이고 그 중요한 이슈지 않습니까? 그리고 말씀하신 대로 그 공무원이 그 공직 윤리를 위반하면서까지 정부의 문건을 삭제하는 이 행위 자체가 굉장히 중대한 문제이기 때문에 중대한 문제가 생겼다고 하면 야당은 그것을 의혹을 계속해서 제기하고 문제인식을 공유할 수 있는 그런 의무가 있는 것이고요. 오히려 민주당 측에서 이것을 선거에 더... 어, 이용하기 위해서 그런 발언들을 하는 것이 아닌가, 그런 프레임들을 음. 또 짜는 것이 아닌가, 저는 이렇게 생각합니다.
0: 어, 아까는 음. 이제 그 공무원 문서 삭제, 문제를 핵심으로 보셨는데, 거기에다가 또 USB에 어떤 방식의 의혹, USB에 어떤 내용이 담겼으면 그게 어떤 식의 외우순도로 작성됐느냐, 북한하고 교감한 거 아니냐, 라는 의견까지 좀 첨부해 주셨어요. 또 약간 늘어났는데, 자, 일단 민주당의 책임이다, 이렇게 얘기를 해 주셨으니까, 들어보죠.
4: 일단 이 문서가, 어, 마치 엄청난 보고서처럼 말씀하신데요. 본문 4쪽 짜리입니다. 4장 짜리 보고서고요. 어, 원전 개발 계획을 보통 문서로 작성할 시에는 뭐 40쪽 이상이 필요합니다. 근데 이 문서 자체는 뭐 이미 이 문서에도 어, 동 보고서는 내부 검토 자료이며 정부의 공식 입장이 아님을 명시하고 있고요. 또이 결문에서 북미 간의 어떤 비핵화 조치 내용이나 수준에 따라서 불확실성이 높다거나 혹은 여러 가지 아이디어를 이, 이, 소위 기술 서술하고 있습니다 뭐 예를 들면 이한 지역뿐만 아니라 남한 내 여타 지역 입지를 검토하거나 남한 내 지역에서 원전 건설 후 북으로 송전하는 방안 혹은 뭐 구체적 계획이 없는 다양한 아이디어들이 나열되어 있기 때문에 이 보고서 자체가 갖고 있는 마치 무슨 원전 개발계 보고서처럼 말씀하시는데 그냥 실무 차원에서 어 아이디어 검토 아이디어 검토 페이퍼다라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요 두 번째는 이 문서가 이 공소장을 지금 단독 입수했다고 하면서 나오는데요. 그동안에 검찰이 어, 앞으로 수사를 표적수사, 기획수사, 별건수사 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있고요. 예전에는 뭐 공소장을 법조기자들이 좀 구할 수 있었지만 지금은 그렇게 막 구할 수 있지는 않거든요. 취재하는 관행도 사라졌고요. 근런데 압수수색을 하면서 이저임망식으로 먼지털이 해서 나오는 어떤 여러 가지 이 기록들 중에서 문제가 될 만한 것들을 이 검찰밖에 사실 이걸 가질 수가 없는데, 과연 어디서 나온 거냐, 이 출처. 물론 취재원보라는 예. 원칙도 있겠습니다만, 그것 자체가 매우 참 안타깝게 보이기 여 때문에, 이 문서의 출처 자체도 좀 문제가 있다 보고요. 뭐, 지금 나오는 USB 이런 건또 사실 너무 지나친 소설이니까요. 제가 뭐 언급할 가치를 못 느끼겠습니다. 예. 아니, 근데 저는 요, 이번에 언론에서 장경태 의원 같이 똑같이 프레임 잡아서 공격할 것
3: 같아가지고, 검찰이 출했다 얘기할 것 같아가지고, 아예 검찰이 유출했다고는 안 했어요 거, 네. 거, 검찰밖에 그 모를 거예요. 문서의 가능성이 높다고 했죠 그러니까 지금 그 얘기 하신 건데 어쨌든 보도하면서 딱 거기를 못 박았어요 검찰이 준건 아님이라고 했어요 그러니까 그렇죠. 그 보도를 보셨으면 지금 이런 상투적인 의혹적인 하실 수 없는. 근데 거고. 데그 부분은
0: 좀 약간 저도 의아한 게 있고 이거는 언론 문제기 이 때문에 예. 검찰이 준건 아니다라고 한 것도 약간 이례적이고요. 예. 그러니까 물론 이런 이런 이제 프레임 때문에 이제 예. 염두에 두고 한 거겠죠. 근데 검찰이 직접 준게 아닌 합법적 방법으로 취득했다라는 표현을 썼는데 어떤 방법이 있습니까?
1: 보통은 이제 변호인한테 구합니다. 예. 피고 측 예. 예. 피고인 쪽에서 이제 아직은 피의자 단계죠. 예. 기소가 안 들어갔으니 공소장 예. 들었으니까 피고인 단계겠네요. 그고 피고, 예. 그그 단계에서 이제 공소장이 나오면. 이 문제를 뭔가 언론에 띄우면 본인의 죄가 좀 사해진다거나 아니면 오히려 공개적으로 드러남으로써 변론에 유리할 수 있을 거라는 판단을 변호인이나 피고인 당사자가 하는 경우에 가끔 그렇죠. 일종의 언론 플레이가 이루어지는 경우가 있고요.
0: 이번 네. 사안의 경우에 그게 누가 되는 거예요? 그러면? 지금 공무원들이
1: 수사받는, 수사받는 네. 공무원들 같은 경우에. 산자분이뭐 이런 일 네. 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 그래서. 본인들 같은 경우는 이제 그런 모종의 판단을 했을 개연성이 상당히 높습니다. 요즘은 그런 방식이 아니면, 즉, 제3자를 통해서, 뭐랄까, 어떤 일정한 알리바이랄까요? 그런 게 없으면, 어 그, 언론, 서초동 출입 기자분들도 좀처럼 이거를, 어, 지상에 이렇게 공개하기가 좀 어렵게 되어 있기 때문에, 그렇게 보시는 게 사실 좀 정확할 것
3: 같습니다. 네. 저는 그래서 이제 남북정상회담 같은 경우도 이번 정부에서, 이제 이번 정부 초반부에 굉장히 전격적으로 이루어진 부분들이 많았기 때문에, 많은 국민들 입장에서는, 뭐, 저희가 지금까지 남북정상회담 하면서 항상 그 다음 단계를 위해 가지고 뭔가 북한에 제안하고 그것에 대해서 약속하고 이런 단계들이 있지 않았습니까? 김대중 대통령 때도 그렇고 노무현 대통령 때도 그렇고. 그러다 보니까 이번에는 과연 어떤 그 경협이라든지 이런 어떤 차기 과제를 합의를 하고 온 것인가에 대해서 궁금증이 많은데 아직까지도 그게 명확하지가 않아요. 왜냐하면 진행하겠다고 했던 것들이 잘 진행이 안 되니까요. 그러다 보니까, 자, 그러면 그 회담이 있은 뒤에 한 1, 2년 뒤에 무슨 일이 있었냐면은 2년 뒤죠 갑자기 그 남북 연락사무소를 폭파해버립니다 뭐 이런저런 핑계를 대가지고 그러니까 과연 북한 입장에서는 본인들이 같이 추진하기로 했던 어떤 일이 어그러졌기에 그 모든 부담을 감수하고 저렇게 건물까지 폭파해버리나 이런 것도 사실 야당의 의문인데 아직까진 뭐 정확한 답이 나오지 않은 상태거든요. 그러다 보니까 이런 대북 관계 전반에 대해 가지고 과연 북한과 어떤 일이 있는 건가 이번 사태를 통해 가지고 상당히 궁금해지는 건 맞습니다.
0: 예, 네, 지금 박인숙 님은 이준석 의원의 지적처럼 정부여당은 제대로 된 성의 있는 답변을 내놓아야 합니다. 색깔론, 선거용이라는 말로 덮어 넘어갈 사건은 아니라고 봅니다라는 의견 주셨고요. 또 이제 약간 반대로, 인사일군 91님은 김종인 위원장이 북풍 발언은 부산행을 위해 부산민심 사전포속용이 아닐까요? 전 선거용 부품공작의 하나라고 생각합니다. 라는 의견도 주셨는데요. 뭐이 부분들이 다 의견이니까요. 자, 그러면, 어, 선거라고 하는 시점이기 때문에 이게 불거지고 있는 건 맞는데, 이게 묘하게 꼬인 게 있어요. 보통은 이제 선거식이면 선거 개입 논란을 이제 방지하기 위해서 보통 검찰은 자제하잖아요. 근데 또, 검찰 수사를 음. 보고 그러면 기다려야 되는지, 믿어야 되는지 문제도 있고, 또 국정조사하자, 특검까지 하자, 이런 식의까지 얘기가 나옵니다. 어떤 절차나 단계들이 합리적이라고 보시는지, 이 부분 김근태 부대원에 음. 한번 더, 한번 들어볼게요.
2: 네. 사실, 많이들 나오는 논리가 이제 선거 때는 뭐 자제해야 된다 이런 얘기가 나오는데, 사실 작년에 총선이 있었고, 그리고 이번에 보궐선거 있고 내년에는 이제 지방선거 대선도 있습니다. 근데 그런 식으로 선거가 계속 이어지는 상황에서 뭐 조사들을 그럼 언제 해야 되느냐 뭐 이런 얘기들을 할 수가 있는 것이고요. 이리뭐 특검 뭐 이런 얘기들이 많이 나오곤 합니다. 근데 이제 민주당이 아무래도 180석을 가지고 있기 때문에 국회에서 뭔가 현실적으로 만들어낼 수 있는 것은 한계가 명확해 보여요. 네. 하지만 국회에서도 충분히 야당이 국민들에게 이거에 대한 문제인식을 공유할 수 있는 움직임을 어 해야 되는 것은 의무이자 또 반드시 뭐 해야 될 일이라고 생각을 하는데 일단은 상황은 검찰 조사가 어떻게 진행되는가를 지켜볼 수밖에 없는 측면도 있다라고 생각을 합니다. 예
3: 이준석 씨. 저는 이렇게 봐야 될것 같아요. 음. 대북 사업에 대해 가지고 그러면은 지금 보수 진영 전반이 그런 반대하느냐 그러면은 그건 결코 아닙니다. 예. 예를 들어 예전에 그 철도 연결 사업 관련해 가지고 얘기가 나왔을 때도 그때 물론 이제 바른미래당 시절이었지만은 저는 입장을 밝혔던 것이 그때 이제. 그 비준을 하라고 이제 나왔었잖아요. 네. 그 비준을 하라는데 비준에는 원래 예산 추계와 더 장기적인 계획이 들어가야지만 이제 조약을 비준할 수 있는 것인데 그 선언에 대한 비준을 이제 하기 위해서 민주당이 뭐 철도 관련 예산 갖고 온거 보니까 2천억인가 그렇더라고요. 2천억으로 무슨 철도를 까냐? 지금 이제 그 연구기관마다 보면은 10조에서 20조까지는 나온다고 하는데. 차라리 이걸 비준받으려면 은 정확하게 국민들한테 앞으로 몇 년간 제대로 할 만한 계획을 가지고 들고 와서 비준을 받아라. 이렇게 했던 것처럼 지을 거면 제대로 된 철도를 지어라고. 발전소도 이번에 저는 권칠승 의원이 과거에 냈던 안을 알게 됐는데 보니까 네. 그 DMZ 지역이나 이런 데 보면 은 LNG 발전소를 500메가와트급으로 짓자는 아이디어가 있었는데 저는 그런 아이디어라그러면 오히려 여야가 같이 검토할 수가 있어요. 음. 왜냐하면 아까 제가 박근혜 정부시절도 언급했듯이 발전소를 북한 지역에 짓는 것과 송전을 통해 가지고 예를 들어 개성공단이나 북측 지역의 공단이나 네. 주민들이 공급하는 문제는 다른 문제거든요. 그러니까 그 정도의 타협점을 가지고 대북사업을 하면서 논의했으면 괜찮을 텐데 원전을 짓는다는 것이 물론 그안 중에 하나였겠지만 갑자기 튀어나오니까 이게 너무 많은 걸 건너뛰거든요. 국제사회의 공조도 건너뛰는 것이고 아까 비용 문제도 얘기했지만 야당과의 협의가 되지 않은 것이고 네. 장기적으로 어떤 전략적 목표를 가지고 있는 것인지도 이해가 안 가고 아무리 경솔로하지만은 대처를 통해 가지고 핵 연료가 될수 있는 상황 속에서 북한의 어떤 그런 핵에 대한 그런 약속을 통해서 이게 가능한 것인지 이런 것들이 없는 상태에서 튀어나오니까 당황스러운 것인데 저는 그래서 지금이라도 민주당이 이 계획에 대해 가지고 명확하게 설명하고 음. 예산을 얼마나 들 것이며 그 안에서 예를 들어서 아 하려고 했는데 우리 집 상황이 안 돼서 못 하고 있다 그러니까 야당도 거기에서 우열을좀 덜해라 이러면 되는데 이런 거다 없애고 그냥. 김종인이 북풍몰이를 한다. 어? 고소하겠다. 뭐 검토 중이다. 이런 것만 나오니까 야, 저 사람 무슨 정치를 이렇게 하냐 이런 생각이 드는 거죠.
1: 아, 일 저는 예 네. 네, 저부터 할게요. 네. 이건 네. 조금 네. 그좀좀 좀, 저는 검찰 특검 조사도 필요 없다고 생각을 하고요. 음. 일단 전제로 그러니까 현재까지 정부에서 이제 내놓은 거 하면 어, 북한과의 경제 협력 단계에서 필요한 정책 수단 중에. 각종 아이디어를 이제 수집하는 과정에서 이제 북한의 원전을 개발하는 거 어떻겠냐라는 문서를 하나 이제 만들어 본 거죠. 근데 이게 90년대 중반부터 있었던 구상 중에 하나이기 때문에 또 천하의 새로운 게 아니에요 일단 기본적으로 근데 그게 일단 현재까지 정부 입장에서 보면 usb를 통해서 북한에다가 제한된 건 아니라고 하는 것이고요 저는 제한됐다 한들 북한에서도 웃을 거라고 생각하거든요 이제 왜냐하면 수없이 많은 국제 규제가 명백한 상황에서 이건 거의 불가능한 거거든요 그래서 그렇죠. 수없이 있는 백화재방족의 아이디어 중에 하나다 그래서 그 문서 자체가 산자부 공무원 그 컴퓨터 있었다 한들 이 자체가 정쟁화될 성격의 것이 아니라는 거죠. 만약 이게 진짜로 진지하게 어그 문재인 정부에서 대북. 협력, 경제협력 사업의 일원으로 이제 이걸 추진한다고 한다면 미국과의 사전적 교감이 있어야 될 것이고 그다음에 또 이제 야당과의 분명히 만남이 있어야 되고 이제 일의 순서가 있던데 거기까지 갈 만한 건이 아니기 때문에 이제 이준석 제이 최고위원 얘기했던 그런 정도의 갈얘기거리가 아니라고 생각하고요. 그냥 어 이런 파일도 있네라고 해서 약간 이, 이, 저는 이게 3일짜리 현재 상태까지 드러난 것만으로 3일짜리 가십을 좀넘어서긴좀 어렵다고 보여지는 게 솔직한
0: 생각입니다. 네, 3일 이상 가면 어떡하죠? 그럼 이제 안타까 <웃음> 국력의 낭비라고 봅니다. 자꾸 논점이
2: 흐려지는 측면이 있어 보이는데 그이 문건의 중요성에 대해서 얘기를 하고 있는 것이 아니라 이 행위의 중대성에 대해서 얘기를 하고 있는 거거든요 그 부분은
0: 아까 네. 얘기하셨고요 그다음에 네. 그 부분 뿐만 아니라 덧붙인 부분이 있으셨잖아요 네. 네. 예를 들면 그 USB를 왜 그때 작성했으면 왜 그때 이런 내용을 했냐 제가 그래서 내용을 좀 덧붙이셨다라고 표현한 음. 게 그런 겁니다 그래서 방금 그 얘기는 그쪽에 좀더 가까운 얘기 같고요 일단 장영태 의원 말씀 어, 듣고 그 들어습니다 아이디어 있습니다.
4: 문서를 만약 공문서임에도 불구하고 삭제했다면 그 담당 공무원이 징계받으면 다 되는 사안이지 이적 행위까지 들어갈 표현은 아닌 것 같고 그 그리고 2018년 한번... 당시에 모든 언론들이 다 알겠지만 그 당시 우리가 이 어떤 이 에너지 지원 사업에 대한 핵심 과제는 LNG, 화력발전이었습니다. 그러니까 그것과 관련돼서 함께 논의가 됐던 게 러시아 철도와 가스 송유관이었고요. 만약 러시아에서 가스 송유관이 잘 남북경협이 잘 돼서 이어지면 우리 대한민국의 도시가스비도 3분의 1로 줄여드는 등의 엄청난 경제 적 효과들을 누릴 수 있었다라고 예측을 했었습니다. 많은 분들이. 갑자기 나온 얘기가 아니고 충분히 준비가 되었고 이미 공론화된 사안입니다. 만약 우리 대한민국 정부가 유엔 제재와 미국 제재를 뛰어넘어서 원전을 만약 제안했다? 북한 지도부도 웃었습니다. 웃었어. 그러니까 뭐 너무나 지나치게 소설이고 말도 안 되는 이야기고요. 그렇기 때문에 이, 뭐, USB에 원전이 담, 뭐, 담겨 있다, 뭐, 이런 억측들은 사실 관계 확인도 어렵겠지만, 그런 좀 논리적으로 비상시적인 얘기는 안 나왔으면 좋겠습니다.
0: 자, 지금 이제 두 분, 이제 그, 김, 그, 지금 이제 장경태 의원하고, 이제 김준우 변호사님 같은 경우에는, 일단, 원전 관련된 얘기는 뭐, 그다지 이제 중요하지 않다고 보고, 만약에 김근태 부대변님께서 제시하신 공무원의 문서 삭제에 관련된 부분도, 뭐, 무리하게 잘못 삭제했다면 당당 공무원이 징계받으면 될 일이다. 또는 김진우 변호사님은
1: 아 저는 그게 좀 다른 게 이게 음. 그러니까 원전과 관련돼서 이제 저는 이제 탈핵이 맞다고 보지만 네. 이 한수원 의사결정 과정에서 절차적 문제가 좀 있었을 것 같아요 음. 있는 것 같아 있었으니까 감사한 감사도 들어갔고 검찰도 수사했잖아요 근데 그건 이번 주에 새로운 일이 아니에요 네. 이미 굉장히 오래된 거라는 거죠 지금 어제오늘 문제가 되고 있는 거는 이 이적행위와 관련된 발언과 관련돼서 약간의 침소봉대가 있었다는 거고 음. 지금 현재 그 원자력 그 관련해서 생겨난 문제. 이미 검찰이 수사가 마무리가 돼서 공소장까지 공개된 상황이니까 이제 재판 결과를 진행을 결과를 지켜보면 되는 문제고 현실적으로 이걸 보면 사실은 한 수원의 의사 결정 자체에는 대통령이나 장관이 직접적으로 개입하기가 좀 어렵습니다 이사회 독립적인 의사 결정 기구가 네. 들어가야 되는데 그 부분에서 만약 이제 산업 정책비서관이나 산업부 장관의 어떤 업무 지시가 있었다면 물론 이제 법적으로 이게 좀 애매한 부분이 있습니다. 지금 박근혜 정부 시절에 수없이 많은 적폐 수사에서도 이른바 직권남용죄로 무죄가 난 사안이 되게 많거든요. 김기춘 실장이나 조윤선 장관 정부 수석 같은 경우도 일부 부분에 대해서는 어, 무죄가 났잖아요. 그러니까 사실 이 부분이 그런 판례에 비추어 보면 어, 기소까지 다갈 사항인가 아니면 그냥 저기, 그러니까 문서 삭제는 별건으로 하더라고요. 예. 아니면 부당한 업무가 있었으므로 감사원의 감사를 통해서 어떤 행정적 징계를 통해서 정리될 사안인가에 말하자면 갈래를 쳐야 될 문제이지 사실 이 문제 가지고 이번 주에 뭔가 새롭게 정쟁 이슈가 되거나 될 만한 건이라고 생각하지는 않는다는 것입니다. 예. 예, 그러니까 계속 이제 상식적으로 생각해보자
2: 이런 말씀들을 해 주시는데 저는 오히려 되묻고 싶은 게 상식적으로 어떤 공무원이 그것도 혼자도 아니고 세 명이서 가가지고 이게 얼마나 중대한 일인지를 알고 있으면서 그 삭제 행위를 할수 있는 것인가 이것이 상식적으로 판단했을 때 말이 되는 것인가라고 되묻고 싶고 그리고 원전에 대해서 뭐언급됐던게 중요도가 아니다 이렇게 말씀을 하시는데 그러면서 뭐 이게 비상식적이다 이렇게 말씀하시는데 실제적으로 그 폴더 안에 이름과 여러 가지 내용들을 봤을 때 원전 내용이 언급됐던 게 팩트인 거잖아요. 그런 걸 보면서 우혹을 제기하는 것이 왜 우리가 비상식적인 우혹이라고
1: 호도돼야 되는 것인가? 이런 아, 그래서 원전에 대한 의혹이 비상식적으로 생각하진 않고요. 북한의 원전을 어, 건설해 주기로 해기했다는 네. 부분이 원전을 제한하는 것 자체가 그 부분과 네. 관련된 부분을 과도하게 아니, 근데 어, 근데 프레임워크 좀 에너지 신중하게 하셔서. 접근해야 된다는 라 것에 우리 대한민국의
4: 전력수급 그러니까 전기본이 있습니다 우리나라는 전력기본계획이 있고요 에너지기본계획이라는 계획을 수립하는데요 전력기본계획은 2년에 한 번씩 수립하고요 에너지기본계획은 5년에 한 번씩 수립합니다 이 과정에서 예를 들면 우리나라 전력 기본 그 전력기본계획을 수립할 때 우리나라는 원자력발전도 하고요 화력 발전도 하고요, 풍력 발전도 있고 조력 발전도 있습니다. 그 과정에서 산업부 에너지 담당 공무원이 원자력 에너지 공급 정책과 관련된 이 담당자 혹은 전문가 책임가로서 어떤 만약 남북 경협 사원에서 에너지 자원을 이 만약 지원한다면 아이디어 차원에서 화력 발전도 저 메모 이거 그러니까 당연히 보고서를 리포트를 작성해야 되고요, 화력, 조력, 풍력, 어 그리고 원자력까지 작성을
0: 하셔야죠. 그거를 작성하지 못하는 공무원은 무능한 거, 오히려, 그럼 산자부가 직무유기 하는 거 아닙니까? 자, 그럼 이 부분은 이제, 뭐 대충 좀 정리했으면 좋겠는데, 마지막으로 한마디씩만 해주시죠. 그러니까, 이게 정확한 쟁점이 뭐여야 하는가에 대해서 처음부터 제가 이제 자꾸 이제 말씀을 드렸던 건데, 자, 이를테면, 자, 그, 지금 현재, 그러니까 미국의 동의나 이런 거 없이, 그 다음에 비핵화에 대한 어떤 진전도 없이, 그게 통일이건 뭐건 간에, 북한의 남한이 단독적으로 원전을 지어주겠다라고 약속을 하고, 비밀리에 추진해서 성사시키는 거, 가능한 시나리오 아니잖아요? 네. 자, 일단 그것이 아니라고 한다면 문제가 되는 건 뭐냐? 원전을 지어주겠다고 말한 게 문제냐? 아니면 원전을 지어주겠다라는 추진을 하는 것을 해놓고선 마치 안한 것처럼 삭제해서 뭔가 구린 구석이 있는 게 것이 문제냐? 사실 이 부분만 남는 것 같거든요? 어떻게 보세요?
3: 저는 먼 외교라는 행위, 또 대북 관계라는 대부분의 행위는 어느 정도의 기밀성이나 보안성을 필요로 합니다. 네. 그렇기 때문에 야당이 이제 사실 그 당시에 정상회담에서 어떤 경협안이나 이런 걸 가지고 북한과 협상했는지가 명확하지 않기 때문에 그런 부분에 대해서 이제 표준을 맞춰가는 과정이고, 자 그렇다면 그 당시에 그럼 북한의 대안으로서 그러면은 원전이 아니라면 어떤 발전소를 제안했는지 같은 경우도. 오늘 말이 다 다릅니다. 방금 전에 장교태원 나와서 화력하고 무슨 뭐 풍력, 태양광 이런 걸 제안했다고 하는데 그렇게 말하는 사람도 없어요 제안하는 게
4: 아니고요. 다 그걸 검토하지 못하는 공무원. 만약 공무원이 그런 아이디어 차원에서의 리포트도 작성할 능력이 없거나 검토하지 못한다면 그러니까, 무도한 거죠. 정확히 제안한 게 뭐냐는
3: 거죠. 왜냐하면 발전과의 경력상. LNG, 발전,
4: LNG 발전이라고 말씀 수도 없이 드렸습니다. 2018년 이미 밝혀진 사실입니다. 그거를
3: DMZ에 짓겠다는 게 아니었잖아요. 그러니까 북한 지역에 짓겠다는 안에서는 뭐를 이제 검토했는지를 알아야 되는 것이고 저는 아까 이제 저희가 저도... 오조원 이상 드는 원전을 비밀리에 야당의 동의도 없이 가가 짓는다는건불가능하다 생각해요. 그런데 우리는 보면 은 지금까지 이번 정부 들어가서 대북 사업하면서 사실 말이 안 되는 걸 굉장히 많이 했어요. 뭐냐면 북한에 제안을 합니다. 가만히 있는데 북한은 받기 싫다는데 의약품 지원하겠다고 난리를 쳐요. 통일부에서 안 받죠. 결국에는. 우리도 백신 없는데 백신 주겠다고 통일부 장관이 먼저 너스를 떨어요. 자 그다음에 쌀 주겠다고 했다고 거부당했어요. 그랬더니 국제기구 통해서 또쌀 주겠다고 또 거부당했어요. 코로나 방역물품 준다그랬더니만또 거부당했어요. 수혜 지원한다니까 거부당했어요. 이런 게 기본적으로 제한을 굉장히 가볍게 하거든요. 그러니까 이것이 실현 가능한지나 아니면 실질적으로 우리의 국가적 이상에 어떤 영향을 미치는지 상관없이 그냥 제안을 툭툭 던집니다. 야당과의 상인 당연히 없고요. 그런 상황들이 있었기 때문에 저는 이런 게 사실 아이디어 차원에서 나온 것들을 정책화하는 과정에서 굉장한 아마추어리즘이 등장한 것이다 저는 이렇게 보는데 예. 대북에너지지원계획이라는 것도 아까 제가 말씀드렸잖아요. 어차피 음. 우리 영토고 북한 영토, 북한의 강역이라는 것은 그렇다면은. 야당에게 진지하게 아까 박근혜 정부도 송전안을 고민했었어요. 그리고 아까 말했던 것처럼 이명박 정부에서도 통일 이후에는 북한 의 에너지 수급을 어떻게 할 것인지에 대한 고민이 있었어요. 이것을 오픈해 가지고 같이 하면은 그 당시 그 정부들이 오픈했었죠. 우리가 다 알고 있으니까. 그런 것들 공유한다 그러면은 이런 오해가 없는 것인데 지금 여기는 그냥 뭐 하다가 그냥 툭 던지고 거절당하고 이런 게 일상화돼 있어요. 예. 그러니까
0: 외교 문제나 대북 관계에 있어서 일정한 기밀성은 인정을 하나 상당 부분들은 이제는 야당하고 좀 얘기가 아니 예. 그러니까
4: 뭐 때문에 싸워가지고 예. 거기 건물까지 폭파시키고 이런지 저희는 예, 알지 못한 정도입니다. 매해마다 이 남북 관계와 동아시아 정세, 국제 외교 관계는 달라지고 있잖아요. 음. 2017년만 해도 저희는 전쟁의 위기까지도 갔었습니다. 어, 뭐 트럼프 대통령의 로켓맨이라고 그러는 등 서로 북미 간의 어떤 감정의 고조가 심각했고요. 2018년에 이 당시 문건의 남북 경협이 논의됐던 이 시기 어, 세 번의 남북 정상회담과 세 번의 북미 정상회담, 미국 대. 대통령과 북한 지도자가 만난 초유의 사건들이 있었죠. 그런 과정에서 이루어졌던 일들이 논의됐던 아이디어들이고요. 어, 방금 말씀하신 사례들은 2000, 2020년 혹은 19년 이후에 남북관계가 대단히 경색되고 북미 간의 대화가 이제 단절되기 시작할 때에이 코로나 위기 상황에서의 제한, 인도적 지원에 대해서 이 아무리 유엔 제재와 미국 제재라도 해 인도적 이 지원은 가능합니다. 서기도 네. 50배럴인가요? 그 정도 가능하고요. 그래서 50억 배럴인가요? 그래도 가능하고요. 그랬기 때문에 이 인도적 차원에서의 제안을 거절한 북한 이 남북관계와 과거의 북미 대화와 남북정상회담이 이루어지고 있는 과정에서 우리가 아이디어 차원에서 정책 제안을 받은 것과는 완벽히 구분하셔야 됩니다
0: 알겠습니다 자, 김근태 부대변인 네, 뭐, 이준석 최고가 잘
2: 정리해서 말씀을 해주셨는데, 그래서 만남을 통해서 여러 가지 평화쇼들을 많이 해오지 않았습니까? 그래서 그걸로 얻게 된 결과가 무엇이냐라는 걸 봤을 때잘 정리해주셨고, 미사일 계속 날라오고, 미국에서는, 어, 한 국가의 대통령에게 라이어라는 표정까지, 모욕적인 발언까지 얻게 된게 지금 여러 가지 평화쇼의 결과물들이고요. 그리고, 뭐, 마지막으로 강조드리지만, 이, 어, 국민 일반적인 생각으로서 이게 이해가 납득이 안 된다는 거죠. 이 공무원들이 이런 짓을 한다는 것 자체가. 그래서 그 부분에 있어서 조금 더 우리가 신중하게 접근해서 생각을 해보자는 라
0: 말씀을
1: 계속해서 반복해서 드립니다. 예.
0: 김진우 변호사님.
1: 저는 이런 어쨌든 아까 말씀드렸다시피 이런 구상을 공무원 단계에서 하는 거에 대해서 아주 이상하다고 생각하지는 않습니다. 90년대 중반부터 있었던 정책 구상이기 때문에. 개인적인 소신으로는 한반도 비핵화라는 게 핵무기 없는 한반도뿐만 아니라 핵발전소 없는 한반도여야 하기 때문에 가급적 그런 정책 옵션은 없었으면 좋겠다는 취지에서 음. 말하자면 좀더 생태적 비판이랄까요? 그런 음. 점에서 산업부 공무원이나 산업부나 윤재인 정부를 비판할 수 있다고 보지만 뭐 그렇지 않은 분들, 원전이 필요하다고 생각하시는 분들이 그런 맥락에서 비판하는 건좀안 맞지 않나 네. 라는 생각이 좀 들고요. 남북관계는 정부가 어 노력한 만큼의 성과를 얻지 못한 건 사실입니다. 그 평가는 아마 정권 말에 준엄하게 봤겠지만 개인적으로 봤을 때 한반도 뭐 혹은 그 정세 속에서 대한민국 대통령이 할수 있는 영향력과 한계가 분명합니다. 다른 사람이 한다고 해서 꼭 반드시 특정한 성과를 낼수 없는 구조적 정세적 제약이 있기 때문에 그 부분까지 어, 같이 염두에 두고 그 부분은 평가하는 것이 온당하지않을까 알겠습니다.
0: 자, 일부 정리하려고 하는데요. 어, 두분 의견 소개시켜 드릴게요. 445구 님은 제 생각은 문건의 존재에 대해 말이 여러 번 바뀐 점, 그리고 윤석열 사태에서도 하지 않은 정부의 극단적인 반응 때문에 오히려 뭔가 있구나 하는 생각이 듭니다라는 의견 주셨고요. 되게 번호가 비슷한데 의견은 꽤 다릅니다 사고구님은더 이상 냉전 이데올로기를 가지고 부품을 조성하려는 국민의힘이 안타깝습니다 코로나19 위기 상황에서 과연 이 문제가 중요한 상황인지 묻고 싶습니다 아마도 양쪽의 일반적인 상식적인 의견들을 대표한 것이 아닌가 싶네요 자 그럼 1부는 이 정도로 좀 마무리하고요 2부에서 또 재보궐선거 관련된 논의 다뤄보도록 하죠 지금 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론 정치의 재구성 함께하고 있습니다. 전 정의성, 정의당 혁신위원 김준우 변호사, 국민의당 김근태 부대변인, 이준석 전 국민의힘 최고위원 그리고 더불어민주당 장경태 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 아, 벌써 몇주째 월요일마다 이 얘기만 나오면 굉장히 흥미로워지는 상황들이 펼쳐지고 있는데요. 결국에는 아무래도 가장 많은 관심을 부여받고 있는 건 좋든 싫든 단일화 문제인 것 같아요. 지난주에도 이제 여러 가지 좀 해프닝들이 있었는데 일단 안철수 대표 같은 경우에는 입당에 관련된 가능성을 상당히 펼쳤는데 국민의 힘은 그런 바 없다라고 하는 것으로 가면서 또 되게 오리무중에 빠졌단 말이죠. 아니 그렇게 되지 않았죠. 입당에 대한 가능성을 펼쳐 본 적이 없습니다. 그 언론에 나온 건 전혀 잘못된 거였네? 그럼요. 전혀 사실 무근이고 그런 거 대응
3: 기사 다 나왔는데 그런 것들 확인해 보셔야죠. 저는 그런 건데 약간 이제 이게 네. 다른 것이 제한주 이제 연달아서인지 안철수 대표 입당 가능성에 대한 보도가 줄을 이었습니다. 네. 그다음에 이제 국민의당 측 인사가 사실 무근이다 그러면서 언론에 삭제 요청을 하겠다 이랬어요
0: 그런데
3: 네. 해당 언론사는 삭제 안 했어요 음. 네, 그리고 한동안 계속 기사가 계속 나왔었는데 그 말은 그 언론사도 그냥 그 유시민 씨가 그런 것들망상해서쓴게 아니라 자기도 취재원을 확실한 사람을 들고 이제 기사를 쓴 겁니다 음. 그렇기 때문에 이거는 국민의당 쪽에서도 뭐 법적 대응을 할 수도 없는 상황이고 분명히 취재원이 존재하는 상황일 테니까요 그런 상황 속에서 기사가 지속되었던 건데 제가 솔직히 말하면 이제 안자라리라는 단어를 이제 썼었는데 안자라리라는 사람들이 꼭 이제 안철수 대표와 헤어진 사람들이 아닙니다. 안철수 대표와 같이 있는 분들 중에서도 안철수 대표를 잘 아는 분들이 있습니다. 그런 사람들 입장에서 저는 그런 어떤 취재원 중에 가장 유력한 사람들이 안철수 대표와 지금 행보를 같이 하고 있는 사람이면서 지금까지 안철수 대표가 정치적 여정을 걸을 때 안철수 대표의 다소 이제 실기한 선택들로 인해 가지고. 같이 고생했던 분들이라 저는 생각하거든요. 예. 그렇기 때문에 안철수 대표가 사실 지난 두 번의 큰 선거에서 대선 때도 일부 여론조사에서는 상당히 높은 지지율을 1위까지 한 적도 있었고요. 그리고 서울시장 선거 때도 초기 기세가 좋았는데 단일화 국면에서 상당히 많은 약점을 노출하면서 그 다음에 선거에서 두 선거 다 3등을 했거든요. 그러다 보니까 지금도 기세 좋게 이제 서울시장 선거에서 순항하는 것처럼 보이지만은 결국이 정치적인 실기가 또 이제 그 안철수 대표 개인과 그 팀을 힘들게 할수 있다는 생각을 가진 사람이 있다면은 다소 이번에는 안철수 대표를 그쪽 방향으로 이끌려는 그런 어떤 시도가 안철수 대표 가까운 안자라들 사이에 있을 수 있다. 이게 하나의 분석인 게 이건 제 개인적인 경험입니다만은 저희가 지난 총선을 앞두고 제가 새로운 보수당이라는 당을 했을 때 그때도 네. 지금의 국민의당처럼 의원 수가 소수고 당세가 외로웠는데 그때 그 당의 어쨌든 대표격이었던 유승민 의원 같은 경우에는 독자 노선을 걷고 싶어 했지만 은 당내 다른 구성원들 같은 경우에는 그래도 이제 정치적인 어떤 수를 좀더 부렸으면 하는 생각 때문에 결국 유승민 대표를 상당히 강압적으로 끌고 이제 그쪽 방향으로 갔던 게 사실이거든요. 그렇기 때문에 이건 뭐제 경험에서 비롯된 거지만 안철수 대표와 같이 지금까지 정치적 행보를 해오신 분들도 이런 결정적인 국면에서는 생각이 좀 다를 수 있고 예. 그러다 보니까. 언론에 비치기에는 국민의당의 안철수 대표의 생각과 또그 취재원이라고 할만한 사람의 생각이 좀 다른 것처럼 보도된 것이 아닌가 좀 그런 생각을 합니다.
0: 네, 예, 제가 처음에 이제 이 질문을 던졌던 이유는 물론 이제 언론들이 단독이란 이름으로 사실 익명의 취재원을 다운표 해가지고 확정하듯이 보도하는 것들이 뒤집힌 경우들은 워낙 많기 때문에 사실 그 사실을 사실의 확정이라고 보는 건 당연히 무리가 있는 거죠. 그런데 이제 몇 번의 비슷한 건들이 있었어요. 다시 말하면. 안철수 대표하고 예를 들면 김정일 위원장은 만났다. 한쪽은 얘기했는데 한쪽은 안 만났다 그랬다가 결국에는 굉장히 기분 나빠지고 불쾌해지는 이런 상황들이 여러 번 펼쳐지니까. 도대체 이제 가장 정상에 있는 양쪽의 어떤 단일화의 당사자라고 볼수 있는 이분들의 이야기들이 계속해서 시그널들이 엇갈리면서 도대체 뭐가 맞는 거야 라는 그런 되게 좀 피곤한 상태에 와 있는 건 맞는 것 같거든요. 그래서 어느 정도는 이제 좀 결을 좀 잡아줘야 될 때가 아닌가 싶은데, 현재 이제 이를다면 금태섭 전 의원 같은 경우에 제안, 1대1 경선 제안 같은 것들이 나왔고, 국민의힘 공관위 같은 경우에 나름대로 긍정적인 데서 밝힌 거 아니에요? 그러면 국민의 당 쪽은 어떤 입장으로 이와 같은 문제를 풀어가야 된다고 생각하십니까?
2: 일단 안철수 대표가 얘기했듯이 이제 서울시장에 임하는 국민의당의 자세는 이 정권 교체에 대한 절실함 그리고 그 정권 교체의 교두보가 돼야 된다라는 그런 어. 확실함 이것으로 이 선거를 접근을 하고 있고 이 부분에 있어서 근태석 후보가 됐던 아니면 다른 근후구의 그 후보가 됐던 동의하는 부분이 있다면 언제든지 만나서 얘기를 나눌 수 있다라고 일단 입장을 밝혔습니다. 예. 그래서 그런 식의 논의는 계속해서 활발하게 진행되는 부분은 말씀하신 것처럼 단일화에 대한 논쟁이 이어지면 이어질수록 국민분들께서도 피로감을 느끼기 예. 때문에 이런 여러 가지 제안들이 오가고 그걸 좀더 구체화하는 과정을 좀속도를 있게 만들어가는 측면에 있어서 좋다고 보고요. 다만 이제 실제적인 경선이 어떻게 진행될 것인가 뭐 1대1로 할 것인가 아니면 그 외에 금태섭 후보 외에 다른 후보들도 함께 경선을 치를 것인가 이런 것들은 실무적인 부분에서 논의가 돼야 되는 부분이기 때문에요. 예. 일단 입장을 고그 정도로 정리를 하겠습니다. 알겠습니다.
0: 자 다른 두당 계속해서 하는 것에 대해서 나머지 정당들의 의견을 듣기가 좀뭐하다라는얘기 벌써 몇번 했습니다만 혹시 할 <웃음> 말씀 있으신가요? 장교수님. 일단 김종인
4: 대표께서 마음이 대단히 급하신 것 같아요. 확실히. 음. 그 이적행위 발언도 그렇고요. 또 한일 해저터널 얘기도 나오지 않았습니까? 뭐 거의 은하철도 999 수준으로 이제 다양한 공약들이 나오실 것 같은데 좀 너무 급하게 가고 있다는 점과 한편으로는 금태섭 전 의원님을 좀 많이 좋아하시는구나 이런 생각은좀볼수 있는 것 같아요. 저희가 금태섭 의원님 전 의원님이 민주당 소속이긴 하셨지만 사실 김종인 비대위원장이 민주당 대표 비대위원장 시절에 공천을 받으신 분이거든요. 예. 어, 그런데 이번에도 3자 단일화 경선을 제안하셨어요. 금태섭, 안철수, 국민의힘. 국민의힘은 뭐 제일, 이, 야, 이, 제일 야당으로서 당연히 그만한 자격이 전 충분하다고 당연히 보고, 안철수 대표 후보 또한, 어, 현재 지지율 1위가 나오는, 뭐 당연히 단일화의 뭐 대상인데, 금태섭 의원님, 전 의원님은, 왜 여기 껴있나, 약간, 이런 생각도 사실 들었고요. 예. 그리고 안철수 대표님 포함해서 나경원, 뭐, 전 의원님, 뭐, 세훈 전 시장님들이, 뭐, 정권교체, 뭐, 뭐, 보수 야권의 승리를 얘기하시, 지만 과연 그만한 간절함과 절박함이 있는가는 좀 물어보고 싶어요. 왜냐하면, 세분 다, 어, 예를 들면 안철수 전 대표님, 그러니까 현, 뭐, 후 대표님이, 어, 대, 대선 불출마 선언 하시면, 처음에 국민의힘이 좀더 전향적으로 뭐 입당이나 이런 뭐 정보를 흘리거나 이런 걸 가지고 언론 플레이 하지 않고 진정성 있게 국민의힘이 소위 서울시장 후보를 포기하고 안철수 후보 밀어주지 않을까? 이 이런 제안도 좀 드리고 싶은데 절대 그 얘기 안 하시더라고요. 대선을
2: 포기하고 서울 시장에 집중 하겠다라는 말씀은 출마 선언할 때 말씀을 하셨는데요.
0: 예, 네, 뭐 하시긴 했습니다. 예. 네. 음. 그러면 장경태 의원은 됐다 이렇게 생각하시는 건가요?
1: <웃음> 자, 김준우 변호사님. 저는 뭐 애청자분들이 계시다면 아시겠지만 모든 단일화는 이제 결선투표제로 제도개선으로 네. 수렴되고. 딴데 가서도 그 얘기 계속하고 네, 계시더라고요. 그럼요. 저는 수0일간 네. 지금 방송가의 소수의견으로 <웃음> 계속 얘기하고 <웃음> 있습니다. 그래서 예. 다른 얘기가 뭐 있고. 근데먼 훗날 역사가 예를 들어 안철수라는 정치인을 기록하면 정치 데뷔부터 끝까지 단일화와 관련된 담론으로 계속 점철됐을 거라는 예. 생각이 들거든요. 박원순, 문재인, 뭐 음. 김문수 뭐 계속 그런 음. 식의. 이제. 그래서. 그 단일화 안철수 선생님께서 좀이 결선 투표제에 대해서 전향적으로 예전 대선 관련해서는 결선 투표제 입장을 내셨거든요. 그러니까 음. 단체장 관련해서도 그런 의견을 좀
0: 내면 어떨까라는 다시 한번 고언을 드립니다. 자, 그러면 다, 다, 다시 이제 두 분께 시간을 조금씩만 더 드리죠. 일단 아, 궁금하신 부분들이 많을 테니까요. 그러면. 일단은 이제 지금 나오안이라고 하는 걸 만든 것에 대해서 다시 또 다른 후보들이 굉장히 불편해하잖아요 언론들이 만든 구도라고 금태섭 전 의원이나 뭐 음. 김근식 교수나 이런 분들도 그렇고요. 일단 국민의힘에서는 어쨌든 먼저 경선을 해가지고 후보를 만드는 게 지금 현, 일단 선차적인 거잖아요.
3: 나오안이 집중받는 건 어쩔 수 없는 거고요. 네. 불만 있으면 지지로 올려야죠. 그거는뭐 <웃음> 그분들에게 참 죄송한 말씀이지만 네. 사실 서울시장이 된다는 것은 지금까지 수십 년 동안 정치를 해온 그분들의 역량과 능력이 네. 다 인정받아서 그 지지를 형성한 거기. 때문에 내가 더 좋은 사람이다 이렇게 주장하시려면 지지로 올릴 수밖에 없는 것이고요. 우선 아까 장경태 의원이 이제 한일 해저터널 구상에 대해서 은하철도 9 9냐 이런 얘기를 하셨는데 그쪽 당대표는요 목포에서 제주도 해저터널 신봉자예요 이낙연 대표 그거 되게 좋아하시거든요 찾아보시고 그건 또 어떤 은하철도인지 한번 확인해 보시기 바라고요 저는 기본적으로 지금 선거판에 있어가지고 금태섭 의원의 보폭이 이제 좀 넓어지는 모습을 보이고 있는데, 네. 저는 사실 금태섭 의원이 지금 뭐 야권으로 분류되기 시작한 것이 기껏해야 이제 두세 달이 되지 않습니다. 그렇기 때문에 저희 입장에서 봤을 땐 금태섭 의원이 야권 단일화에 대해서 이런저런 아이디어를 내는 것이 다소 이제 좀 경우에 맞지 않는 것처럼 보일 수도 있습니다. 음. 그리고 이제 또 너무 급차선 변경이 아닌가. 솔직히 안철수 대표도 과거에 민주당과 정치를 같이 했지만은. 안 대표는 대선 출마 과정에서 그리고 바른미래당을 하면서 서서히 한 차선씩 변경해 오신 그 이력이 있는 것이거든요. 그런데 금태섭 의원님은 지금까지 그 이념적 성향은 그 보수 야권과 별로 다인 점이 없었는데 그쪽에서 탄압을 좀 받았다는 그런 어떤 모양새 때문에 지금 야권으로 분류되기를 원하시는 모양새인 것 같은데 저는 그렇기 때문에 금태섭 의원이 원샷으로 또 국민의힘과 단일화하는 것은 완전 선거용 이합지단이 아니냐 이렇게 오해받을 수 있기 때문에 저는 안철수 대표라든지 아니면 다른 어떤 이제 그 야권의 주자들 그 민주당에 속하지 않은 주자들과의 단일화를 통해 가지고 우선 그런 간극을 좀 좁히고 국민 의힘 후보가의 뭐 최종 단일화를 본인이 추구할 수 있다면은 그게 모양새가 좀 나을 건 맞는 것 같습니다. 예. 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 그래서 뭐그 부분은 다만 이제 안철수 대표 입장에서 긍정적으로 검토를 할 수도 있지만은 그 저는 금태섭 의원이 말씀하신 것 중에 일주일에 한 번씩 토론하자 이게 저는 사실 좀 마음에 걸리는 게. 음. 그, 안철수 대표의 약점이 토론이라는 거는 사실 국민들에게 많이 각인이 되어 있는 상황 속에서 일주일에 한 번씩 토론하자 이런 것들이 혹시 좀 조소적인 의미가 있다면 오히려 그런 단일화에 예, 예, 예. 좀 지장이 되지 않을까. 국가들 안을
0: 막 자꾸 던진다는 거죠. 네. 그러니까
3: 저는 그런 것보다는 실제적으로 좀 음. 제가 봤을 때는 안 대표 쪽에도 좀, 어, 낮춘 자세로 이제 제안을 한다면은 예. 아마 성사될 수 있을 거는 봅니다. 그렇기 때문에 음. 그 부분이 좀 오늘 제안에서 안타까웠습니다.
0: 예. 지금, 제 그, 지지난 주부터, 장경태 의원하고, 제 이준석 최고 위원이 네. 비, 그러니까 비유 싸움을 시작하셨는데, <웃음> 지금 중로는 은하철도 비유보다는 해저위말리 비유가 좀더 나을 것같다는 <웃음> 그런 의견도 좀 나오고 있습니다. 자, 그러면, 김근태 부대 의원님께는 약간 네. 더 이제 편형식해서, 그니까 러 사실 가장, 게 지지율의 어떤 수혜를, 수혜할까요 그니까 러 가장 주목을 많이 받는 건 안철수 대표고, 그 다음에 덕분에 국민의 당도 주목을 많이 받고 있는 사실이긴 한데, 그거 이후로는 사실은 단일화 외에, 안철수 대표가 뭔가 이렇게 정책이라든가 뭔가 이렇게 포지티브한 내용으로 뭔가 이렇게 자꾸 시선을 끄는 방식은 잘안 되고 있는 것 같아요. 이른바 흥행의 관점에서 보면 네. 어떻습니까? 어 일단은
2: 저희도 단일화 논쟁을 재빨리 마무리를 짓고 음. 굉장히 가지고 있는 여러 비전들이 많이 있거든요, 정책적으로. 그리고 네. 실제적으로 기사들도 나가고 있는 정책들이 하나하나씩 소개가 되고 있고, 그런 정책적인 비전을 서로 경쟁, 발전적인 경쟁을 통해서 공유하는 것이 하루빨리 이루어져야 된다라는 생각을 저희는 가지고 있고, 근데 그 과정에 있어서 초반에 이제 얘기를 나눴지만, 여러 가지 악의적인 기사들 입당에 대한 기사들이나 네. 이런 것들이 전부 다 국민의힘 발에서 나온 기사들이고 실제적으로는 내부에서 국민의힘 내부에서 자기네들끼리 논의하는 내용을 기사화시키기도 음. 하고 그것이 어 나타나기도 했고 또한 번은 굉장히 어, 국민의당에 사실 확인조차 하지 않은 사실 무근의 얘기를 사실인 것처럼 얘기해서 나온 기사들도 있고 네. 근데 이런 것들이 안철수 대표라는 야권에 있어서 굉장히 지지율이 1위인 굉장히 어 높은 그 자산으로서 존재하는 안철수 대표를 깎아내리고자 하는 그런 악의적인 의도가 있다라고 보고 그런 것들은 우리가 최대한 지양하면서 시민들에게 우리가 야권이 집권을 했을 때. 어, 어떻게 이 서울시를 발전적으로 바꿔 나갈 수 있을 것인가 이것에 하루빨리 집중할 수 있게끔
0: 예. 되면 좋겠습니다. 알겠습니다. 자, 그럼 이 얘기만 더 길어질 것 같아서 일단 여기서 끊을게요. 왜냐면 하 다시 또 네. 티키타카가 들어갈 것같아 가지고 <웃음> 예. 자, 그럼 국민의힘에 대해서 약간 이제 그 서운함을 표현하시긴 했습니다만 아까 이준석 채용 같은 경우에는 금태섭 의원이 그렇게 얘기하는 게 국민의 당을 서운하게 할수 있다는 라 말을 예. 주셨는데 아, 이게 화해가 좀덜됐네요자 <웃음> 이제 저기당 얘기로 한번 가보죠. 어 김준호 변호사님 잘 얘기하고 싶어하지 않는 얼굴이긴 합니다만 일단 이제 무공천 아직까지는 이제 잘안 나왔습니다만 이제 무공천 쪽이 이제 기울어지는 듯한 느낌인데 약간 사실 의아한 건 이거예요. 그러니까. 처음에 이제 상당히 기세 있게 우리가 오히려 이제 시민들의 지지를 받아야 된다라고 하는 이야기를 하셨고 이번 만큼 아마 적어도 민주당과 단일화 논의는 아마도 원천 봉쇄된 듯한 느낌이었는데 이번에 무궁적으로 기울어지는 게 정말 약간 책임에 대한 어떤 책임감 때문인지 아니면 이거는뭐 제가 이제 악의적으로 얘기될 수 있을 것 같아서 조심스럽긴 합니다만 실제로 당이 이걸 할수 있는 상황이 아니어서 그런 건지 음. 사실 이제 그런 궁금증이 든단 말이에요. 어떤, 어떤가요?
1: 이번 사태와 관련해서 어떤 대응방식이 적절하냐라는 것과 관련해서 뭐 초반에 이제 사건 공개 과정이나 사과 과정 그리고, 네. 그리고 이제 당대표 재명 과정까지는 비교적 신속하게 이제 이루어졌습니다만 그 외의 문제들과 관련해서 당내에서의 민주주의가 좀 확보되어야 된다는 의견이 좀 만만치 않은 것 같더라고요. 그래서, 어, 정의당 같은 경우는 전국위원회라는 회의 체계가 굉장히 중요한데, 지난주에 한 차례 온라인으로 열린 것 같습니다. 근데 아직 수기 끝에 이제 비대위 결성만 얘기하고, 나머지 부분에서는 한번더 논의를 갖기로 한 상황이고요. 그래서, 한편으로는 관심있게 지켜, 비판적이든 아니든 관심있게 지켜보시는 시민들 입장에서는 조금 더, 어, 신속하게 의견이 나와야 되는 거 아니냐라는 있지만 당내에서는 또 당내 여러 의견들을 좀 들어가면서 판단해야 되는 거 아니냐라는 생각들이 있어서 지금 무공천을 그러니까 불출마나 물공천을 이제 주장하시는 분들도 계시고 아니면 이제 선거를 대응해야 된다는 분들도 계시고 이렇게 의견이 만만치 않게 좀 갈리고 있는 것으로 저는 파악하고 있습니다.
3: 저는 그런데 사실 정의당이 이런 사실 이번에 좀 악재에 겹치긴 했지만은 공당의 입장에서 저는 예전에 박원순 시장께서 안타깝게 돌아가셨을 때도 그것 때문에 후보를 내지 않는 건 말이 안 된다라고 제가 오히려 역으로 얘기했었거든요. 저는 공당이 왜 개인의 그런 어떤 일탈이나 아니면 이런 문제 때문에 그보내는 문제가 영향받아야 되는지 잘 모르겠고 우리나라도 보면 대통령이 탄핵당해도 새로운 대통령을 뽑아서 잘 굴러가야 되는 게 국가의 체계인 것처럼 저는 이게 뭐 선거 유불를 따지자는 것이 아니라 앞으로 좀 정치권에서 이런 문제를 개인과 당의 어쨌든 거치를좀 분리시켰으면 좋겠다 어떻게 하나의 개인이 당의 도덕을 다 책임지고 가느냐 예. 이거는 당 자체도 상당히 위험이고 당은 당원들이 주인 돼가지고 굴러가는 당인데 거기 있어가지고 당 대표를 거의 신적인 존재로 모셔야 되는 상황을 만드는 것이 좀 의아합니다 저는. 근데 예, 저는 좀 다르게
2: 생각을 하는 게, 이 사건의 주체들이 일반 당원들이 아니잖아요, 사실. 민주당 같은 경우도 실제적으로 시장직을 수행하면서, 어, 이 보궐선거를 다시 한번 치르게끔 하는 그런 원인을 제공하기도 했고, 어 정의당 같은 경우도 사실 이번 선거와는 연관이 있지는 않지만 당 대표라는 무거운 직을 수행하고 있는 어 인물에게서 나온 일이기 때문에 책임감을 보이는 자세가 굉장히 중요하고 그리고 정당이 어 선거를 하루만 치르고 말거 아니지 않습니까 일단 쇄신하는 모습을 통해서 다음 선거를 기약하고 우리가 이렇게 변화했다라는 그런 하나의 계기로 삼을 수 있는 측면도 있다고 라 생각을 해요 그리고 정의당 입장에서는 민주당 이중대라는 오명을 계속해서 듣고 있지 않습니까 그래서 이런, 이런 부분에 있어서 확실하게 책임지는 모습을 보여준다면 그런 오명을 씻고 민주당과의 어떤 차별성을 또 보여줄 수 있는 하나의 계기가 되지 않을까 이렇게도 생각을 자, 하고 습니다 제가
0: 볼 때는 네. 이제 국민의힘의 이중대다라고 국민의당을 욕할 수도 있는 거기 때문에 <웃음> 별로 이렇게 좋은 지적은 아니신 <웃음> 아니, 것 제가 같아요 제가 네. 여기서 한
3: 가지만 더 추가하자면요 저는 어떤 이런 최근에 이제 민주당도 그렇고 또 정의당도 그렇고 뭐 저희 당에서도 일부 그런 일이었지만 있 어떤 이런 성범죄나 성추행이나 이런 부분이 뚫어졌을 네. 때 정당의 역할이라는 것은 그것을 재발방지를 위해 가지고 각 당이 시스템화된 것도 놓고 경쟁하는 게 답인 것이지. 예. 저는 뭐 저희가 한번 사고쳤으니까 저희가 한번 쉬었다 가겠습니다. 이런 거는 제가 봤을 때 재발방지에 도움도 되지 않고 굉장히 잘못된 사고 해결법이다. 저는 예. 이렇게 보기 때문에 저는 우리나라에서 정당에 대해서 이런 식으로 어쨌든 수보를 안 내는 방식으로 책임을 지운다든지 음. 아니면 우리나라에 보면 뭐 창업주 일가에 대해서 CEO 리스크를 묻는 경우도 있고 이런 것들은 사실. 그 대중이 징계하고 싶은 대상과 다르게 실제적으로 징계를 받는 대상이 다른 겁니다. 지금 정의당이나 국민의힘이나 민주당이나 공당이고 공당에서 이 당을 위해서 헌신하고 그리고 정책도 개발하고 했던 당원들 입장에서는 아니 뭐, 해당 당대표든지, 해당 광역자치단체장이든지, 그런 사람인지 알고
0: 뽑았습니까? 그건
3: 네. 전혀 예측할 수 없는 리스크인데, 그것 때문에 당이 기능을 하지 못한다는 거는 앞으로 저희가 좀 하나의 룰로서 합의를 네. 해야 되는 게 아닌가 싶습니다. 자, 이
0: 부분이 사실 굉장히 중요한 정당 정책게 중요한 본질에 대한 네. 얘기이기 때문에 더 하고 싶긴 합니다만, 약간 더 그냥 저, 저 네. 원래 민주당 얘기도 좀 해야 되고요. <웃음> 대신 이제 국민의 당 쪽에 다시 약간 짧게만 질문 드리고 싶은 게 부산은 어떻게 되는 겁니까?
2: 부산 어떤 지점이죠?
0: 예. 정당이 이제 그 서울시에만 목매는 모습 네. 보이는 건 별로 좋지는 않잖아요 네어 물론 그렇긴
2: 하지만 이제 어 집중할 수 있는 부분에 또 집중을 하고 저희가 부산시에 있어서도 어 국민의당 내부에서 본인이 한번 어 출마를 해서 목소리를 내보고 싶겠다 하는 분이 계신다면 언제든지 저희가 환영을 하고 또 지원을 하면서 음. 선거를 어 진정성 있게 임할
0: 생각이 있습니다. 60일 남은 상태에서 그렇게 되기란 되게 어려울 것 같고 현재까지로 보면. 근데 너무 부산에 대한 얘기를 안 하니까 이를테면 과거에 이제 안철수 대표가 안철수 대표 위주로 대통령 선거만 하고 안철수 대표 위주로 서울시장 선거만 하고 지난번에 총선도 역시 거의 비례에만 이제 몰입하고 이러는 게 공당 입장에서 어려움이 있는 건 알지만 부산에 대한 어떤 전국적 지방선거를 치르는 입장으로 보이지 않는다라는 의미 때문에 어 약간은 이제 아까 이제 공당 얘기를 하셨기 때문에 어떤 입장을 가지고 계신가 궁금해서 여쭤봤던
3: 거. 제가 그런데 지난번에 저랑 음. 안철수 대표랑 같이 선거 나갔을 때 보니까 제가 보궐나가고 안철수 대표 솔시장 나갔을 네. 때 노원구청장 후보가 없어서 어떡하나 걱정했는데 선거 한 5일 남기고 찾아오시더라고요. 아 그래요? 예. 그러니까 네. 뭐 이후로도
0: 이... 충분히 있을 수 있다. <웃음> 그러니까
3: <웃음> 네. 저는 후보라는 것은 끝까지 나올 수는 있다 이렇게 보는데 음. 저는 안 대표께서 이제 사실 야권 단일 후보가 되겠다라는 이제 선언적인 표현 하셨기 때문에 네. 야권의 전반적인 기대감은 그 최종 종착지가 뭐, 입당이든 합당이든 지 간에 대선을 앞두고 양세력이 힘을 합치는 곳까지 네. 가는 것이 있지 않을까. 그렇기 때문에 안 대표께서도 아마 이번 선거에서는 음. 부산에 독자 후보를 낸다든지 이런 것들은 아직 고려하지 않을 것이고 찾지도 않을 것이다. 저는 이렇게 봅니다. 저는 예, 네.
0: 알겠습니다. 자, 그럼 민주당.
4: 민주당 일단, 지금
0: 어, 이제 어쨌든 흥행구도, 음. 경선구도가 나름대로 만들어지긴 했습니다. 근데 어떻게 이제 앞으로 진행되나요?
4: 뭐, 일단. 정의당, 잠깐 말씀드리면 정의당의 정당 가치는 절대 없어지는 것은 아니라고 생각합니다. 네, 좀 힘내셨으면 좋겠고요. 어, 일단 민주당 같은 경우 서울시장 후보는 2파전, 또 부산시장 선거는 3파전이 되었습니다. 그래서 어, 서울시장 선거 같은 경우는 원내대표를 지내신 두 분의 박영선 장관님, 또전 장관님, 또 우상호 어, 현 의원님 두 분인데요. 워낙 또 각각의 캐릭터가 또 있으셔서 두 분이, 어, 또 캐릭터도 좀 약간 스타일도 다르시면서 어떤 정치력을 이미 검증받으 신분들. 예를 들면 박영선 전 장관님 같은 경우는 법사위원장을 하면서 또 여러 가지 어떤 삼성 저격수라든지 어떤 이 비대위를 이끌면서 뭐 예. 여러 가지 역할을 하셨던 분이고요. 또 중소기업과 소상공인에 대한 지원대책도 만드셨었고 우상호 원내대표 같은 경우는 뭐 이미 뭐 박근혜 대통령을 탄핵했던 250석 이상을 표를 뭐 부, 뭐, 끌어오기도 하고, 국회 통과를 했던 1등 공신이기도 하고요. 또 한편으로는, 이, 저희 문재인, 이번 저희 대선 과정에서 문재인 대통령을 만들었던 또, 만든데 만들 기여했던 원내대표셨기 때문에 두 분도 아무튼 워낙 저 저희는 흥미진진하게 보고 있고요. 부산 또한 또 김영춘 전 해수부 장관님이라든지, 뭐, 박인영 부산 시회 전 의장님이라든지, 또 이번에 변성암 또 부산 행정부시장님 등이 나오셨기 때문에 저는 일단 정책과 비전의 대결이 됐으면 좋겠다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 음자 그러면 이제 뭐 여기에 대해서는 뭐 윤석철 같은 경우 당은 내야 된다는 입장이시고 국민의당은 책임이 있는데니까 내면 안 된다는 입장이시라서 그거 가지고 경쟁할 필요는 없고 일단은 현실적으로 누가 후보자가 되건 붙을 사람들이잖아요. 음. 어떤 부분이 좀 약점으로 지적된다거나 어떤 부분이 어~ 야당 입장에서 공략해야 될 지점이라고 생각하세요
3: 저는 실질적으로 이제 부동산 문제는 계속 네. 공격이 되어갈 테고요 저는 변창흠 후보자가 변창음 장관이 임명된 뒤로 사실은 굉장히 전격적인 어떤 부동산 정책들이 나올 것이다 왜냐하면 정권 말이기 때문에 시간이 없다는 생각 때문에 좀 준비된 정책들이 나오지 않을까 했는데 네. 아직까지는 시장에 큰 영향을 줄 만한 정책은 나오지 않았다 이런 나옵니다. 느낌이고요 네 그러니까요 남았습니다. 그러다 보니까 이제 그런 어떤 만약에 여당에서 뭘 내놓는다 그러면은 지금 저희 후보들도 다 부동산 정책을 내놓고 있거든요. 그런 어떤 정책 싸움이 좀 벌어지지 않을까 그런 생각이 좀 들고 있고요. 예. 거기에 더해가지고 이제 사실 문재인 정부에서 최근에 이제 검찰과의 어쨌든 그 권력기관 개혁에 대해 가지고 있었던 여러 누적된 어떤 피로감이라든지 이런 게 있습니다. 사실 이번에 그 상황에서 또 여권이 또 판사 탄핵이라는 새로운 이슈를 들고 나왔거든요. 예. 그런데 이것도 제가 봤을 때는 상당히 이제 그 실질적으로 진행되는 과정 속에서 선거에 영향을 미칠 수 있는 요소다. 저는 음. 이렇게 봅니다.
0: 자, 국민의당은?
3: 네, 부동산 관련 문제에 대해서
2: 좀 많이 집중을 해야 될 거라고 생각을 하는데요 기존에 이제 박원순 시장이 보여줬던 여러 가지 모습들은 이제 재건축을 막는 측면도 있지만 재건축을 접근할 수 있는 그런 어 뭐랄까 유인을 제거하는 어 측면도 있었기 때문에 재건축을 하려 하지 않는 그런 네. 측면들도 있었어요 그리고 오히려 많은 주택들을 임대주택을 공급하는 방향으로서 해결을 하려고 했고 근데 사실 국민들 입장에서는 내가 살고 싶은 집을 내가 선택할 수 있는 자유를 누리게끔 하는 것 그리고 그런 선택권을 보장해 주는 것이 국가의 또 역할이라고 저는 생각합니다. 을 네. 그래서 그런 부분들에 대해서 어 철저하게 검증을 해보고 민주당 입장에서도 네. 이게 본인들이 주장하는 여러 가지 방법론들이 실효성 있게 접근을 할수 있는 것인가에 대해서 어좀 음. 성찰을 많이
0: 해봤으면 좋겠습니다. 음, 부동산 문제를 중심으로. 네. 이제. 김준 변사님.
1: 제가 드릴 수 있는 말씀은 많다.
0: 그러니까
1: 일단 현실적으로는 1단과2단 음. 간의 싸움이 아무래도 예. 이제 될 텐데. 아, 물론 이제 안철수 후보의 단일화를 전제로 이제 뭐 음. 말씀드립니다만 어쨌든 어, 부동산 문제 관련해서는 계속 공급 확대 쪽을 이제 보수 야당 쪽에서는 많이 제기하실 것 같은데. 음. 거슬러 올라 보면 이제 오세훈 시장 당시의 뉴타운 정책. 오히려 그것이 갓도 부메랑이 돼서 예전에 종로에서 국회의원 선거에서 떨어졌다는 분석도 있었던 것이거든요. 그러니까 현 정부의 부동산 정책이 규제에 실패했다는 것에 대한 분노. 너무 치솟았다는 것에 대한 분노와 그게 바로 동전을 뒤집는다고 해서 공급 확산 일로와 뉴타운 재개발 재건축의 활성화로 바로 이어지는 것이 과연 민심일까. 그 부분의 어떤 공백지대를 누가 더 선도적으로 정책적으로 잘 설득해내느냐가 어, 이 문제에 관해서 위너가 되지 않을까 싶습니다. 어느
0: 한쪽이 모범답은 것 같지만은 않아요. 분명히. 되게 묘한 부분이 있어서. 자 그럼 마지막으로 장경태 위원의 나머지 디펜스를 한번 들어보도록 하겠습니다.
4: (웃음) 뭐 일단 우리 김근태 부대변인께 좀 말씀드리고 싶지만 뭐 자유 좋습니다. 그런데 토지는 공동체가 모여서 가치를 쌓은 것이고요. 교통은 공동체가 피해를 감수하면서 쌓은 가치입니다. 예를 들면 지금 현재 건축기술로 100층 건물 못 짓겠습니까 강남의 모든 건물 100층으로 해서 용적률 완화해 주고 종상향해서 지을 수 있습니다 그렇게 되면 아마 모든 강남 주민들이 다그 강남을 떠날 겁니다 왜냐하면 엄청난 교통 대란이 일어날 테니까요 지금 노원과 강북 전체 서울 강북의 평균 도로 비율 8에서 한 15% 정도 되는데요 만약 용적률 완화해주고 35층짜리 뭐다 층고 제한 다 완화해주면 아마 이제 출퇴근 시간이 1시간 반에서 2시간 반 시대가 될 겁니다. 음. 그렇게 해서 도시계획이 이루어지진 않습니다. 그렇기 때문에 모든 걸다 자유로 맡길 수도 없고요. 엄격하게 우리가 뭐 예를 들면 용적률을 완화하던지 층을 올릴 때는 교통영향평가에 맞습니다. 환경영향평가도 맞고요. 그렇기 때문에 그 건물이 생기는 만큼 주거단지가 형성되는 만큼 도로도 만들어야 되고, 철도도 만들어야 되고, 다양한, 이 공동체의 어떤, 이 이익을, 이익으로 환원할 수 있는 것들 또 같이 고려해 주셨으면 좋겠다. 단순히 그냥, 뭐, 개인의 내 땅에 내 건물 짓는데, 그럼 그 건물은 도로 필요 없습니까 그렇게 말씀드리고 싶고요. 네. 앞으로 부동산 정책은, 좀좀더 우리가 그동안 함께 모여서 만든 가치 또 함께 피해를 감수하면서
0: 만든 가치라는 걸좀 이해해 주셨으면다 알겠습니다 자이 정도로 마무리를 해야 되겠네요 KBS 열린 토론 정치제 재구성 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다 함께해 주신 국민의당 김근태 부대변인 이준석 전 국민의힘 최고위원 정의당 혁신위원였던 김준우 변호사 그리고 더불어민주당 장경태 위원 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다. 네, 감사합니다 감사합니다 정치권에 떠도는 격언 같은 게 있죠 좋은 의미로든 나쁜 의미로든 선거는 사람을 미치게 한다. 민주주의의 핵심은 투표에 있고 한나절의 투표가 정당과 후보자뿐만 아니라 몇 년간 국민의 운명을 가르는 결과를 빚기 때문에 누구든 미칠 만큼 몰입하지 않을 수 없습니다. 열정과 광기보다 냉정과 합리성이 언제나 옳고 바람직한 건 아니죠. 좋은 민주주의는 뜨거움을 동력으로 삼아 역사적으로 진전하니까요. 다만 그 열정에 미치더라도 조금은 더 곱게 갔으면 합니다. 좋은 민주주의를 완성하고 다듬는 건또 결국 열정의 뒤를 정돈하는 합리성에 있으니까요. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.